0: Vandaag ga ik in gesprek met Marvin Melis, eigenaar van de prachtige onderneming Melis Logistics. Een echt familiebedrijf wat inmiddels al meer dan 100 jaar bestaat. Vanuit een prachtig nieuw gebouwd bedrijfspand in Duiven geeft Marvin dagelijks leiding aan een groep mensen die passie hebben voor transport en alles wat hiermee te maken heeft. Transport en de familie Melis zijn al meer dan één eeuw onafscheidelijk met elkaar verbonden. Marwin Melis kreeg na het overlijden van zijn vader in 2004 reeds op 21-jarige leeftijd. als vierde generatie de leiding over het bedrijf. En vanaf dat moment heeft Marwin het mooie logistieke bedrijf verder uitgebouwd. tot een toonaangevende onderneming in de transportsector. Anno 2021 is Melis klaar voor een mooie groei om niet harder, maar vooral slimmend, slimmer te werken. Leuk om je te spreken, Marvin.
1: Dankjewel voor de mooie woorden. Ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Alleen wel mooi dat ik uh, vierde generatie ben. En ook al voor de vijfde generatie heb gezorgd. Want ik ben getrouwd en ik heb uh, drie uh, mooie kinderen. En, uh, en ik hoop uh, ja, het stokje in 2041 zeg maar, uh, weer door te mogen geven aan, uh, aan mijn familie.
0: Mooi. Dus je hebt ook al een plan wanneer je wil gaan overdragen aan je kinderen.
1: Ja, dat is wel leuk. We zijn echt bezig met onze strategie. De weg naar 2024, 1000 dagen doel. En doordat je daarmee bezig bent met de strategie van je organisatie... Uh, ben je eigenlijk ook wel aan het nadenken van, ja, wat wil je zelf? Wil je het bedrijf een keer verkopen over een paar jaar? Wil je het bedrijf doorgeven? Nou, ik vind het wel heel mooi om het bedrijf, zeg maar, door te kunnen geven en te mogen geven. Uiteindelijk moeten ze dat wel willen, maar daar, daar kunnen ze nu nog niet over oordelen. En uh, ja, dus uh, ik investeer niet alleen uh, in materieel, maar ook wel in, in de strategie en in de mensen, zeg maar, van ons, van ons mooie bedrijf.
0: Ja, heel mooi. Ja, want het is natuurlijk uh, mooi ook dat je daar goed over nadenkt en uh, dat je op die manier misschien uh, je kinderen ook daar langzaam op kunt voorbereiden. Want bij jou ging het natuurlijk vrij plotseling in de zin van dat je door het overlijden van je vader, wat vrij plotseling was, uh, ja. in één keer werd ja, die kans ook kreeg. Maar ook, ja, je stond in één keer voor dat feit. Ga ik dat doen? Wil ik dat doen?
1: Nee, dat klopt. Ja, je werd echt wel voor de leeuwen gegooid. En dat was ook wel een heftige tijd. Uh, als 21-jarige leeftijd. Uh, waar je eigenlijk nog op. Uh, uh, op donderhaan bier wil drinken. Dat deed ik ook gewoon nog hoor. Dus, uh, <laughs> dus ik uh, ben ook wel leven misschien daar, daar niet van. Maar ik vind het ook mooi om te hard te kunnen werken. Ja. En uiteindelijk was het een. Uh, ja, papa-mama-bedrijf. die mijn ouders. Uh, uh, die mijn vader heel lang. Uh, al aan het werk was. Maar die heeft natuurlijk ook in die jaren ja, uh, tegenslagen gehad. En uh, daarom uh, uh, was het ook een kleinere organisatie geworden, zeg maar. Want mijn vader heeft samen een bedrijf met mijn oom gehad hiervoor. dan even terug te gaan in de geschiedenis. Ja. Die zijn in 98 uh, in uit elkaar gegaan. Toen heeft mijn vader echt de keuze gemaakt. Maar voor één klant te blijven rijden. En daarnaast had hij een pand in Arnhem. Wat hij, wat hij verhuurde. Dus daar had de inkomsten van. En van transport. Dus het was echt wel een papa-mama bedrijf met één klant. Nou, dat vond ik wel gevaarlijk. Ja. Om, uh, en uh, daar was ik wel bleu. En daar wou ik wel uh, stappen in gaan maken.
0: Ja, dus toen jij startte als 21-jarige, ja, jonger ben je dan eigenlijk nog, hè? dan ben je nog vrij jong. Uh, toen dacht je als eerste: mijn focus moet vooral liggen op meer klanten vinden. Klopt dat?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Want uh, als je echt maar 1,3 miljoen euro omzet draait en je hebt een miljoen voor, voor één klant, dat vond ik wel gevaarlijk. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. En, uh, en uiteindelijk ook ja, de continuïteit van, uh, van het bedrijf door te kunnen zetten. Er zat natuurlijk een hele mooie historie bij. Kijk, we bestonden toen uh, 88 jaar, zo'n beetje.
0: Ja. ja. En hoe was het voor jou om uh, op jonge leeftijd, dan heb je natuurlijk nog niet super veel ervaring, om uh, dat bedrijf over te nemen. Ging dat vrij makkelijk of was het nog een hele spannende tijd?
1: Nou, uiteindelijk was dat best wel lastig. Kijk, we zijn met, thuis met z'n vieren. Yeah. Uh, mijn broers en zussen hebben allemaal gestudeerd. Die, uh, en die zijn. ik ben de jongste thuis. Mijn broer is veertien jaar ouder. Mijn zus is negen jaar ouder. Mijn andere zus is twee jaar ouder. En uh, ik was de enige die... Uh, ik ben zwaar dyslectisch. Ik schrijf het met een D, yeah. zeg maar. <laughs> en uh, ik ben wel heel creatief en heel ondernemend. Dus ik vond het wel als enige mooi om uh, dat bedrijf over te nemen, zeg maar. En in het begin heb ik ook veel gereden. We, ja, we hadden 13, uh, 13 man personeel en 10 auto's, dus je deed eigenlijk alles. Je deed de loon, je deed uh, rijden, uh, je deed de sales, je deed de, uh, de facturatie dan niet, dat deed Monique. Dus uh, ja, de spin-off control was wel, was wel groot. Maar ja. wel natuurlijk heel mooi, je, je doet alle takken van sport.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat met de groei, want uiteindelijk ben je natuurlijk best wel heel erg gegroeid met het bedrijf, maar dan weet je, heb je ook verstand eigenlijk van alle facetten van het bedrijf? Je kan ook heel goed inleven hoe het is als chauffeur of hoe het is om op een planning te zitten of noem maar op.
1: Ja, nee, nee dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar de kracht is nu ook wel, omdat je juist, kijk, toen hadden we 1,3 miljoen, en dit jaar draaien we zeg maar 26 miljoen, de, kans, de kracht is nu ook wel om juist zelf zo min mogelijk te doen. Ja. En uh, iedereen als een adviserende rol uh, uh, jezelf uh, in te zetten, zeg maar. Ja, dus,
0: want uh, uiteindelijk, je bent zelf de vierde generatie en de vijfde generatie, die heb je dus ook al uh, rondlopen. De vraag is of ze dat ook zelf gaan willen, maar dat, dat duurt nog even. Uh, en dan is het natuurlijk ook heel belangrijk als jij het straks wilt overdragen, dat het bedrijf natuurlijk zo min mogelijk ook echt afhankelijk is van jou. En doordat je al enorme stappen hebt gezet, is dat natuurlijk al voor een deel veel minder. Als toen jij erin kwam, toen was het bedrijf gewoon volledig afhankelijk van de ondernemer, zeg maar.
1: Ja, nou, dat zijn wel wat je zegt, dat klopt. En, en, kijk, we hebben door die. Ik doe het nu 17 jaar. Eerst overleed mijn vader. En uh, in, in 2016 hadden we, hebben we ook een hele erge brand gehad. Dus daarvoor deed ik heel veel dingen nog zelf. Maar door die brand moest ik ook dingen gaan loslaten. En want dan moest ik bezig zijn met het, nieuwe, het bouwen van het nieuwe panden en de afwikkeling van de brand. Dus ja, daardoor heb je ook wel een knop onder gezet van ja, je kan beter dingen los gaan laten. en uh, uh, je focus op waar je goed in bent. Ja. En de rest, uh, zeg maar, uh, ja, een mooie fundering, een mooie organisatie neerzetten.
0: Ja, want uh, jij noemt die brand. Dat was natuurlijk heel heftig. En dan zie je weer dat vaak hele vervelende dingen... die maken wel dat je in één keer echt andere keuzes moet maken. En uh, dat heb je dus ook ervaren... doordat je dan toch dingen echt los moest laten... omdat er ja, heel veel te regelen viel. En ja we hebben allemaal, zeg ik altijd... rijk, arm, oud, jong, we hebben allemaal evenveel tijd. Dus ja, ja. jouw tijd is op een gegeven moment zoveel uur per week... en dan kan je een keer wat meer doen... of wat minder, maar... Dan moet het dan wel binnen gebeuren. En jij had uh, op een gegeven moment die brand, met die brand te maken. En dat gaf natuurlijk ook heel veel werk. Kwam daarbij kijken. Er moest een hele hoop geregeld worden. En toen, ja. heb, je, toen heb je het anders. Een beetje anders kunnen inrichten zeg je. Klopt dat?
1: Nou toen moest je ook dingen natuurlijk anders inrichten. Maar ja. daar leer je ook weer van. Kijk uiteindelijk is het ook wel mooi. Ik heb natuurlijk ook een oudere zus. Die heeft mij in het begin uh, ook goed geholpen. Toen mijn vader overleed. En toen met de brand ook weer. Dus je kan wel interim. Ja zij is interim manager. Okay. Interim klussen doet ze. Dus ze uh, ik haar ook toen hem uh, ja, ook geholpen. Dat is wel heel fijn. Er komt zoveel op je af en zoveel tijd wat je nodig hebt. Dus dan kan je ook wel dingen weg gaan leggen. En dat is wel heel gaaf. En ik heb hier een hele goede general manager zitten, Nick, Koekhuizen. Natuurlijk het hele team is, uh, is super. Dus, daar, uh, dus dat is wel heel gaaf dat je ook dingen weg mo mo je moet dingen wegleggen, maar dat is ook heel goed. Want uiteindelijk uh, uh, zijn we ook, hebben we ook een. Uh, een duizend dagen doel opgesteld met ons, uh, met ons bedrijf op weg naar 2024. En daar staat ook wel echt wel bij dat ik wil dat mijn mensen heel ondernemend zijn. En heel ondernemend denken. Echt een ondernemende cultuur. En wat heb je nodig goed om te functioneren. En uiteindelijk met ook wel met onze kernwaarden van open, samen, kwaliteit, en passie en creativiteit. En uh, daar kom je echt verder mee. Dat de mensen zich, zichzelf willen opnemen verder willen ontwikkelen. Dus onderwikkelt ontwikkelt mij onze organisatie ook uh, verder mee door.
0: Ja, mooi. Ik denk ook dat dat echt een basis is die ook nodig is... om een bedrijf fundamenteel te goed te kunnen laten groeien. Ja, Dan is de communicatie ook veel makkelijker... want het is duidelijk wat jij graag wilt. En als iedereen dat goed weet, dan kun je daar met z'n allen aan werken.
1: Eens, ja, zeker. Ja.
0: Um, als je kijkt naar Melis Logistics, hè, heb je dan... Um, een bepaald doel gaf je net al aan. Je hebt uh, dan uh, dat duizend dagen doel. Maar je, hebt ook een, je had het straks ook over 2041. Waarin je dan eigenlijk wilt stoppen. Hoe ziet dat voor jou eruit?
1: Nou, hoe ziet dat voor mij eruit? Het komt eigenlijk doordat je strategisch bezig bent. Ga je daar wel over nadenken. Dus 2041 ben ik 61. Ja. En uh, het zou wel heel gaaf zijn als je dan naar de dagleiding. Over kan geven. Kijk, en ik, ik heb geen uh, ambitie om het bedrijf te verkopen. Ik wil gewoon uh, ja, het liefst dat ik het bedrijf uh, door kan geven. Um, maar uiteindelijk uh, moet ik wel over mezelf ook nadenken in, in de organisatie. Wat is, wat, is je, wat is je rol? En uh, wil je wel. Kijk, uh, ik. ik, ik ik ben de ene kant ben ik echt uh, levensgenieter, maar aan de andere kant ben ik ook wel een workaholic. Kijk, ik ga heel vaak op vakantie, ben heel vaak weg, en dat wil ik zo, dat wil ik ook zo blijven doen. Maar ik vind het ook graag om te werken. Kijk, ik ben niet uh, 50 uur op de zaak, maar ik werk wel 60 uur, want ik ben altijd met de telefoon bezig of uh, ik zie kansen of uh, ik praat met heel veel mensen. Mensen bellen mij om advies te vragen, dus ik ben wel ja De dagelijkse leiding wil ik niet doen. Maar ik wil wel de spin off controle houden. En de creativite creativiteit in de organisatie drukken. En de gekkigheid. Dat ja. vind ik ook wel heel belangrijk.
0: Ja, ik denk wat je net zei. Eh, ik ben eh, eigenlijk een soort van workaholic. En dan bedoel je vast ook van dat je gewoon het werk ook heel erg leuk vindt. En heel graag doet. Ja. En van de andere kant. Doordat je een mooi bedrijf bouwt. Nog steeds. Hè, al hebt gebouwd, ja. maar nog steeds aanbouwt heb je ook die mogelijkheid om goed te kunnen genieten. Dus en hard werken en hard genieten, zeg maar. Gewoon ook ja. allebei. En ik denk dat dat de kunst ook is van het ondernemen. Want ik zie ook wel vaak in de praktijk, doordat je hard gaat werken, dat je op een gegeven moment ook in die valkuil kunt stappen van nog harder werken, nog harder werken, nog meer doen. En zeker bij een groeiend bedrijf. Want dat is dan vaak een uitdaging. Je begint, zeg maar, dat het bedrijf nog 100% afhankelijk is van jou. Bijna voor het geel. En dan groeien, Maar dan blijf je je overal mee bemoeien. En om dat los te laten. Dat is vaak best wel een uitdaging. En dat vind ik altijd ja. wel mooi om te zien. Hoe heb jij dat uh, voor jezelf kunnen organiseren? Heb je daar nog tips voor?
1: Nou ja, ik ben daar best wel, uh, best wel goed in. Uh, omdat ik... Waar ik er heel goed in ben. Omdat ik mensen wil laten groeien. Ik kan, ik kan ook wel uh, heel goed delen. Maar ik kan ook mijn zorgen heel goed delen. Dus ik vind ook van ja. Als ik iemand daar de eindverantwoording aan geef, Dan vind ik ook dat hij zijn eigen pad mag bewandelen naar Rome. Kijk en ja. ik ben heel vaak niet eens. Kijk ik rijd altijd zeg maar via München. Hij rijdt via Stu Stuttgart. Maar de weg is net zo snel. Als je het even in uh, termen haalt. En dan, dan zeg ik wel wat. Dan uh, coach ik ze wel. en zeg ik dat wel. Dus, nou, ja, ik vind, als, je het, als je die... die die beslissing onderbouwd doet, dan doe je het goed. Kijk, en als we een, uh, je maakt elke dag uh, tien beslissingen, van die tien zijn er uh, acht, uh, acht goed en twee fout. Dat zeg ik tegen mijn mensen ook. Ja, dan stuur je die twee weer bij. Maar uiteindelijk moeten ze wel dezelfde weg, weg bepalen. Dus ik zeg nou, oké, okay, we gaan met z'n allen naar Rome. kijk maar hoe je het doet. Dus ja. dat is meer, uh, dat is de tip die ik wel aan ondernemers kan geven. En dat is ook uh, gewoon operationeel op de werkvloer. Als je dingen ziet, dan moet je niet gelijk uh, naar die persoon lopen. Nee, dan moet je eigenlijk naar die leidinggevende gaan. Dus daar ja. ben ik... Uh, en dat is heel lastig. Dat vind ik soms ook heel lastig.
0: Ja, en dat, dus, uh, dat loslaten. Want uh, in het begin dan uh, zeg maar doe je alles zelf. Hè. Je plant en je, je gaat de klanten bezoeken. Je gaat verkopen. Je, je doet alles zelf. En op een gegeven moment dan groeit je bedrijf. En dan krijg je iemand die gaat plannen voor je. Nou. Vond je dat makkelijk om, uh, om dat over te dragen? Of had je ook wel eens dat je dacht, want ja, wat je net zegt, is vaak van dat je denkt, ik doe het zelf wel, dat is makkelijk en ik weet hoe het moet en uh, dan gebeurt het
1: goed. Nou, dat is, wel een, dat is wel een mooi voorbeeld. Dat was eigenlijk helemaal in het begin ook wel. Kijk, wij, wij groeiden, na, van toen ik begon uit tien auto's, toen groeiden, groeiden we door naar 23 auto's. En mijn vader had tonde heus. Die man die doet hier nog steeds vrijdag's frietbakken en broodjes maken. Maar die was zeg maar echt een internationaal chauffeur. En die had mijn vader van de auto afgehaald. En die ging uh, 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 chauffeur op een auto indelen. In het begin toen ik het bedrijf van mijn vader overnam. Daar heb ik heel veel aan gehad. Maar uiteindelijk was Ton, ja, die is nu 73. En uh, wat gebeurde toen? Toen werd de planning ingewikkeld. Toen ging ik de planning doen. Toen ging ik dan uh, Ton doorgeven. Toen werkte ik 100 uur in de week en ik ging ook donderdagavond naar de kroeg. Dus uh, qua uh, energie werkte je 120 uur in de week, zeg maar. Dus uh, vrijdags toen hadden we 23 auto's, toen heb ik een vriend van mij gebeld, Vincent Koers. Die belde ik vrijdagavond om 10 uur op. Zeg, Vin, je moet nu echt even op de zaak komen. Zeg, we moeten even gaan praten. Dan gingen we wel koffie drinken. En toen heb ik Vincent aangenomen voor de planning. Ja, die, die, die was natuurlijk jonger en die zat bij mij op school... Daarvoor, voor, uh, en die heb ik toen aangenomen en daar heb ik, dat was de eerste stap eigenlijk. had ik het eigenlijk net iets te ver laten oplopen dat ik gezegd, nou ga jij mijn hele planning doen en toen heb ik het ook overgedragen ja. en uh, daar ben ik wel, wel goed in maar ik wil uh, uh, maar dat leer je ook door de jaren heen Kijk, nu, nemen we vooraf, nu nemen we sneller vooraf iemand aan als ze overlopen dan eerst wat je deed achteraf ja, dat, dat is een
0: hele, hele goede tip, uh, vind ik zelf. Uh, vaak reageren we dat soort van reactief. Hè? We, we constateren een probleem, we hebben, we hebben te maken met het probleem... en dan gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen. En als, er, als je dan praat over dit voorbeeld met personeel... als je dan een personeelslid moet zoeken, dan heb je en heel veel haast... En een goed iemand, ja, die moet je gewoon selecteren. Ja. Daar moet je ook de tijd voor nemen. En als het dan op die manier gaat... Ja, de kans dat je dan gelijk de goede persoon op de goede plek krijgt... die wordt eigenlijk kleiner. Terwijl, zoals jij zegt, als je daar vooraf over nadenkt... en al eerder op begint te sturen... Dan kan je, en heb je meer tijd en meer ruimte. En de kans dat je dan de juiste man of vrouw op de juiste plek krijgt. Die is gewoon veel groter.
1: Ja, dus ik zeg altijd. Ja, nu, nu ook. Ik, uh, toen was ik uh, 3'24. Nu ben ik 38. Dus je, gaat ook, ja, je ontwikkelt jezelf ook helemaal. Als, ja, als een... Als een uh, ...andere ondernemer en zo. Ja. En dat vind ik wel heel... je hebt door, je, ...door die 17 jaar dat ik nu het bedrijf leid... ...heb je zo'n transitie gemaakt... ...van vrachtwagenchauffeur... ...of van, van kleine jongen, zeg maar... Naar, ja, ...naar een echte ondernemer... ...en mensen die mij dan bellen voor advies. Dat vind ik ook leuk. Ik vind ook leuk... Met, ja, ik heb heel vaak bellen met mensen, of over, ook niet eens over transport, die vragen wel het advies aan mij. Nou, ik heb meestal, en ik denk heel praktisch, altijd wel een, uh, een goed antwoord over een ja, uh, schot, ja, schot in de roos, maar schot voor de boeg, zeg maar. Dus dat is ja. wel, wel, wel heel gaaf.
0: Ja, je hebt natuurlijk, ik bedoel, jij zit in de transportsector, maar heel veel dingen met betrekking tot bedrijfsgroei zijn natuurlijk algemeen. En die gelden ja. voor iedereen. En die tips kun je gewoon delen. Dus dat is hartstikke mooi. Um, als je kijkt, we leven in 2021 en we hebben nu natuurlijk heel veel te maken met e-mailafleiding, met allerlei... Uh, social media apps, we hebben te maken met van allerlei nieuws... die we op dit telefoon hebben, we hebben internet, we hebben YouTube... nou, noem maar op. Uh, wat doe jij om, zeg maar, focus te houden... om zo min mogelijk afgeleid te worden? Heb je daar...
1: Nou, dit is labels... wel een goed punt. Hier ben ik het slechtst in. <laughs> nee, dat meen ik echt. Ik ben, dat, mijn groot, kijk, ik ben zwaar dyslectisch, dus ik kan bijna niet lezen. Dus elle lange mails en zo, daar lees ik niet eens meer. Nee. Ik ben, uh, of ik stuur dingen door... Ja, dat is heel goed wat je zegt, maar ik focus me liever op mijn tienen. En,. Ja. Uh, en met dit, dit, dit is wel een heel gevaarlijk ding, ja. Je, mensen worden, hebben meer last van, van prikkels. Dus je hebt zoveel prikkels de hele dag. Dat moet je. Uh, dat is wel heel lastig. Managen is een hele goede dat je dat vraagt. Maar daar heb ik. Mee, stress heb ik niet, Ja, stress heb ik nooit zoveel last van. Of keuzes maken. Of, of, of een stap in het diepe doen. Dat, vind ik juist, dat geeft me juist een kick. Maar met. Uh, uh, verslaving aan mijn iPhone, nou, daar ben ik dat ding en ik, uh, die zijn één. Dus als ik op vakantie ga, dat is wel mooi. Dus ik leef eigenlijk vaka na vakantie, vakantie. Is een beetje zo uh, gescheerend. Dan leg ik hem ook echt weg. Dan neem ik hem niet mee naar het strand. Of uh, we gaan, uh, nou, met paas gaan we binnen naar Schelling. Nou, dan uh, laat ik mijn telefoon echt uh, in de hotelkamer liggen. Ja. En wat ik dan jammer vind, ik krijg de foto's niet. Dus elke avond airdrop mijn vrouw de foto's. Ja, okay. uh, want als ik op vakantie ja. maak, maak ik ook altijd een fotoboek. Vind ik leuk. Ja. Ja, maar ja. Dat, is, dat is echt wel een, een issue, hoe mensen daarmee over weggaan. Ja.
0: ja, dat is ook, een, een, ook in organisaties, hè, met je personeel. Ik bedoel, los van dat je daar zelf veel last van uh, kunt hebben. Uh, binnen die platforms bijvoorbeeld, dus, uh, social media platforms, uh, maar ook Google en noem maar op. Die mensen besteden echt miljoenen en ik denk zelfs miljarden worden er besteed om ons zo lang mogelijk op die platforms te houden. Dus ze doen er alles aan om ons een soort van addicted, verslaafd te maken aan, ja. aan dat ding. Dus als jouw telefoon vaak zoemtrailt, piept of net... Dat wat kan maar uitstaan. Hebt, ja, dan, dan word jij getriggerd om te kijken. En als je dat natuurlijk heel vaak doet, dan wordt dat ook automatisch gedrag. Dus dan kan je daar ook moeilijk tegen weer. En heb je wel eens, als je dan op vakantie bent en je legt die telefoon gewoon weg... kan je het dan ook echt heel makkelijk goed loslaten? Of heb je dan nog wel dat je een soort van af moet kicken?
1: Nou, jawel. Ik, als ik op vakantie ben, dan moet ik altijd wel even afkicken, ja. ja. Maar ja, sinds dat je kinderen hebt, is dat natuurlijk weer anders. Hè. Dus dan, uh, dan ben ik wel echt weg. Dan vind ik het wel echt leuk, ja. Ja, ja
0: heel goed nee, dat je, je dat ik... doet.
1: Dat doe ik wel en dat vind ik ook leuk. En ik, vind koken, ik heb ook wel hobby's, ik vind koken heel leuk. En uh, zo doe ik ook wel veel thuis in het weekend. Ja. Ja. Dus, ja, mooi. ja. En nee. uiteindelijk, kijk, zoals mijn mensen ook, ja, die, uh, die krijgen ook veel mails. Kijk, uiteindelijk gaat het bij ons 24 uur door, omdat ik ook uh, 24 uur, ja, ik werk niet 24 uur, maar ik ben wel 24 uur met mijn werk bezig. Dus ik heb heel vaak, s'avonds om tien uur, ik nog een berichtje stuur of mailtje stuur. Ja, dat ja. doe ik wel. En dat is wel, dat is, aan de ene kant is dat wel een gevaar, ja.
0: Ja, ja daar, daar help ik eh, ondernemers ook wel vaak bij. Inderdaad, het is natuurlijk eh, heel makkelijk om in die valkuil van steeds meer, steeds vaker, steeds langer, steeds harder te werken. Eh, dus die, die balans moet je natuurlijk wel voor jezelf bewaken. Maar ik kan me ook voorstellen, ik moet wel zeggen eh, in het e-mailcontact wat wij hebben gehad, zie ik wel, je bent heel... Uh, straight met, met mailen van je gaat geen lange verhalen maken hey je, maakt, je vertelt wat wat, wat wat gevraagd wordt of wat je kwijt wilt en dat is op zich ook nog een tip uh, in die zin van sommige, sommige mensen zijn te veel bezig met hele lange mails maken uh, terwijl uh, mail is een middel het is geen doel en sommige mensen zijn de hele dag druk met mails
1: ja, dat is wel mooi wat je zegt we hebben bij ons wel zijn we met transitie bezig we willen meer naar teams toe, zeg maar. is ja. dus echt, uh, de, wij gebruiken heel veel teams hier op de organisatie. En ik ben sowieso niet van lange mails. Ik gebruik ook heel vaak mail gewoon als een berichtje, als WhatsApp of als een uh, sms'je. zeg niet eens best of zo. Dat doe ik niet eens. Ik zeg altijd van, als ze mijn vragen hebben, dan mail ik altijd gelijk terug. ja En uh, vroeger deed ik mijn mailbox altijd bijwerken. Dat doe ik sinds uh, één jaar ook niet meer. Dat bevalt me ook prima. Want anders ben je elke ochtend een uur bezig om alles te archiveren. Dus ik reageer nu ja, heel, eigenlijk gewoon, ik werk eigenlijk gewoon elke dag alles gelijk weg als ik de mail heb. Ja.
0: Nou Ik moet ja. zeggen van, uh, wat ik wel uh, met, tegen mijn klanten altijd zeg van, uh, als je in de mail bent, in de mailbox, dan ben je eigenlijk reactief, want je reageert op de mails, hè? Je, het is uh, Heel verleidelijk ook als je een bepaald mailtje ziet om, om daarnaar te kijken... als je dat niet wil doen. En je wil eigenlijk heel erg vanuit een plan werken. Hè? Je hebt een bepaald doel, je zei net, ik heb dat duizend dagen plan. Dat plan moet leidend zijn in jouw leven. En dat je je af en toe laat verleiden om allerlei dingetjes te doen... dat is, dat is helemaal niet erg, weet je wel, wat je misschien niet gepland had. Maar in de grote lijn moet jij de leiding hebben om dat plan te gaan realiseren. Dat, mm. dat is gewoon heel belangrijk. En als je in die mail zit... Dan, euh, ja, zeg ik altijd, word je een soort plan van een ander. Want de meeste mails zijn prioriteiten van anderen, niet van jou.
1: Ja. Ja, wij noemen dat hier ook intern. We hebben ook een organogram, zeg maar. En we hebben heartbeat en slowbeat. En, uh, ja, en de me mensen die de dagelijkse planning doen, die zitten in heartbeat. Die zitten, die zitten de hele dag het ja, weg te werken. En dat is ook hun werk. Maar ja, wij, ja. ik zit meer in de slowbeat kant. Ja. Dus ik wil geen. Uh, geen brandjesblussen en zo. En wij zijn daar intern ook heel veel aan, aan het kijken. van hoe, kun hoe kunnen we minder heartbeat of minder mailverkeer creëren. Door aan de voorkant het beter neer te zetten. De voorkant drukker te zijn dan de achterkant drukker te zijn. En, da en dat geeft je wel heel veel rust. Want heel vaak als mensen hier komen. Denk, bo, sturen jullie 140 auto's aan. Er wordt bijna niet gebeld en bijna niet gecommuniceerd. Maar wij hebben heel veel geautomatiseerd. Alle data en alle uh, uh, transporten we worden hier 97% of nou 95% worden aangemeld via EDI dus de meeste klanten schieten gewoon de orders door ze hebben koppelingen mee en we hebben ook een eigen portaal waar mensen zendingen in kunnen geven ja. en daar wordt ook 3 of 4% gedaan en zelf uh, doen we bijna geen order entry meer nou, dat scheelt er heel veel alle auto's hebben boordcomputers dus je hebt ook veel minder uh, uh, bel en mailverkeer, omdat het gewoon heel dat je ook heel veel dingen natuurlijk kan uh, wegautomatiseren.
0: Ja, en dat is ook een hele, hele belangrijke. Dat is ook een tip, zeg maar, voor degenen die luisteren. Uh, als je je bedrijf wil laten groeien. En op een gegeven moment effectief en efficiënter wil maken. Wat op een, in een bepaalde fase gewoon echt belangrijk is dan, is. dan heb je eigenlijk drie dingen die je altijd moet doen. Dat is ten eerste delegeren. Waar we het in het begin over hadden, hebben gehad. Hè, dingen overdragen aan anderen. Ook de verantwoordelijkheid. Dus niet alleen zeggen dat ze het moeten doen. Maar ook die verantwoordelijkheid bij ze neerleggen. En dat is... Elimineren, sommige dingen gewoon niet meer doen, maar ook automatiseren. Dus dingen die iedere keer terugkomen, ja, die moet je gewoon, en dat is ook weer de voordeel van deze tijd met de technologie die we hebben, dat we ook makkelijker kunnen automatiseren.
1: Ja, we hebben dat is wel leuk, ons du, duizend dagen doel. We hebben ook onze ma mailersplatform, onze logistiek professional. En die staat op drie funderingen: dat is ondernemende cultuur dan staat ook klantgericht denken, vrijheid pakken binnen kaders. Dus echt wel de ondernemerschap bij mijn mensen neerleggen en lef hebben... om fouten te kunnen maken en mogen maken. En dus ook mensen op hun bek laten gaan, zeg maar. Ja. En uh, dat vind ik heel belangrijk. En wat hebben ze daar nog meer voor nodig? Ja, meestal moderne materieel en middelen. En, uh, en dat is in de breedste zin van woord. Van goede, uh, goed materieel is dus niet alleen een vrachtwagen... maar ook een goed bureau, een goede werkplek. Uh, een goede werksfeer. En daarnaast continu, en dat is onze derde tak, continu investeren in ICT. En daar, uh, dat, is echt was, dat wordt steeds een grote pijler voor ons. Yeah. En daar hebben we hebben natuurlijk ook wel een mooie grote voor om zelf dingen te ontwikkelen en te maken. En dat doen we ook. Dus dat is wel, uh, wel heel leuk. Ja, en dat mooi. is ook wel leuk van onze organisatie. Kijk, eerst deed ik alles. Zat ik in een bouwkeet. En nu uh, ben je echt dingen aan het maken. Het geeft je wel energie. Ja. ja, het is echt leuk. Het is echt wel, uh, het is echt wel mooi om, uh, om uh, mee aan te werken, zeg maar. En ook zien dat mensen aan zoiets, aan ons duizend doet dingen op kunnen hangen. Iedereen loopt hier met een al, ja niet altijd hoor natuurlijk, maar <laughs> loopt met een glimlach rond. Van, oh ja, ik hoor, ik hoor wel bij mailers, wij zijn mailers, wij gaan, uh, ja, ze zijn echt wel trots om hier te, te werken. Ja. En, uh, en dat is ook wel, uh, ja... Dat is onze cultuur een beetje. En je hebt ook wel mensen die eerst een half jaar moeten wennen. Of een jaar moeten wennen. Of uh, ja, Want er gebeurt natuurlijk wel wat.
0: Nou ja, goed, dat is ook een teken dat je gewoon echt je eigen cultuur hebt. Dat je, je hebt een bepaalde visie. En die is helemaal ingebed in dat hele bedrijf. En daar pas je dan bij. En dan voel je ook dat je onderdeel bent van die familie. En het is natuurlijk een familiebedrijf. Maar ook al zou dat niet zijn, je bent toch een soort familie.
1: Ja, ja, nee, zeker. En dat is wel, wel heel mooi. Het is nu natuurlijk wel wat lastiger door corona om, uh, om die familieband... Uh, maar ja, sommige oude gardes zeggen ook, ja, jullie, het wordt minder een familiebedrijf. Ik zeg, nou, dat, dat, is, dat vind ik niet. Ik vind het wordt minder een papa-mama-bedrijf. Het wordt echt een, uh, een slimme organisatie. En, uh, maar we willen wel de familiecultuur, blijven waarborgen. Dus iedereen is hier net zo belangrijk. We hebben ook op onze posten, die we van de week of volgende week live gaan gooien, de Tree of Life. Ja, iedereen is net zo belangrijk. We hebben geen, ik heb nul hiërarchie. Ik vind iedereen net zo belangrijk die hier, uh, uh, het vuil op kan halen. Of iemand die hier manager is, of, of ik. Of uh, ja, dat maakt mij allemaal niks uit. Want. Ja, iedereen, iedereen,
0: is... iedereen draagt bij aan, aan, aan mailers. En als, 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 als de vrachtwagens niet rijden, dan. Ja, de, zijn, de chauffeurs zijn daar super belangrijk voor. Maar als het niet goed gepland wordt, dan. Iedereen speelt zijn rol, inderdaad. Ja, ja mooi. Ik vind, wel,
1: ik vind wel belangrijk dat iedereen ja, gewoon heel positief is. En echt meedoet en aandacht ervoor heeft. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, en tijd is natuurlijk, daar hadden we het eigenlijk al een beetje kort over, ons meest waardevolle bezit. Want ja. Wat nu is, dat is nu. En zodra wij zo klaar zijn, dan is die tijd weer voorbij. Die kan ook niet meer terugkomen. Geld kan komen, kan je vermenigvuldigen. Daar dat kan van alles mee gebeuren. Maar tijd is natuurlijk eigenlijk heel schaars en heel kostbaar. Uh, wat doe jij nog om zo zorgvuldig mogelijk met je tijd om te gaan?
1: Boah, wat doe ik? Jij, als ik naar het disc kijk, ik ben heel geel. Dus ik ben, uh, op een slechte dag ben ik heel uh, chaotisch. Ik ben wel een goot. Dat is heel gek, maar dat ben ik wel. Uh, hoe, ga, ja, hoe ga ik met mijn tijd om? Ja, ik ben qua tijd, ta, tijdmanagement ben ik eigenlijk heel slecht. Dus wel, ja, hoe ga ik met mijn, dat vind ik wel een hele goede vraag. Je hebt precies mijn slechte eigenschappen. <lacht> ja, hoe moet het zeggen? Uh, ja. En, en ik vind, iedereen vindt het ook wel leuk om mij mee te vragen, mee te doen. Dus, dus dat is ook wel eens lastig. Ja, meestal zeg ik nooit nee. Dus ik ga gewoon altijd gewoon... Uh, ja, ik gebruik die wel de 24 uur van de dag, ja.
0: Ja, ja goed, iedere, iedere, vol, iedere volk kan. Dus je zwakte zit ook een sterkte aan. Hè? Dus het is niet zo dat het per se slecht is. Ik bedoel, nee, als, nee, je, nee. als je heel gestructureerd bent... Dan heb je weer de valk al dat je heel star wordt. En, en helemaal nergens voor Ach, ons staat. Terwijl jij zegt van ja, ik, ik ben heel enthousiast. En uh, als mensen zeggen, we gaan dit doen en ik vind het leuk. Dan doe ik mee. En dan kan ik misschien later wel eens denken. Oh ja, was dat qua tijd nou wel zo handig om te doen? Of wat dan ook.
1: Ja, nee, dat is het wel echt. Ja. Ja. Dus, uh, en dat heb ik ook wel. Nou Dat is wel een mooi voorbeeld. Uh, ik plan ook wel eens afspraken te dicht op elkaar. Nou, dan moet je weer ergens heen. Dan krijg je weer bekeuring of, of je moet je rijbewijs inleveren Wat heb ik nu dan? Dus, dus ja, dan rijd ik te hard naar een, een klant in hetere. En dan stuur ik een appie. Ik ben vijf minuten later. Dan stuur ik daar een appie van nou, ik ben een kwartier later. Want uh, ik moest even mijn rijbewijs inleveren. Ah, ja, dus dat ja, heb ja. ik ook wel eens. Ja. 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 Dus er ja. is altijd wat. Maar dat komt ook door, door echt door het tijdmanagement. Ja. Ja.
0: Dus daar kun, er, kan nog wel wat verbeterd worden.
1: Ja, nee, zeker. Nee, dat ja. kan zeker wel verbeterd worden. Maar dan blijft het ook weer spannend. Hè?
0: Ja, daarom. En het leven is natuurlijk, eh, net zoals het ondernemen, een continu proces. Het is niet zo van, oké, okay, ik doe even deze stap en dan zijn we er klaar mee. Dat is gewoon iets wat altijd doorgaat. En dat is ook het mooie.
1: Ja, nee, zeker. Nee, dat vind ik ook ja, dat vind ik het, mo het mooiste, ja. Heb je nog uh,
0: mooie ambities uh, die je nog wilt delen? Iets wat je nog graag zou willen?
1: Nou ja, we hebben zeker mooie ambities. Want ook wel uh, ons bedrijf. Ik wil mijn bedrijf verder uitbouwen. Dus we zijn echt wel bezig met, met, met nieuwe ontwikkelingen... Uh, op ICT-gebied, maar ook op, op nieuwe klanten... of op uh, uitbreiding van ons klantenbestand. Nou, we, zijn, we gaan nu voor één klant gaan we de last mile doen. Dus we gaan thuisleveringen doen met, uh, met kleine vrachtwagentjes. Dus we kunnen eigenlijk dan overal komen. Ja. En we willen die mailen Smart Logistics uh, nog verder in de markt zetten. En wat, wat houdt dat in? Het belangrijkste is dat wij... Een, uh, klanten zoeken, die misschien zelf nu ook uh, dingen op voorraad hebben liggen en die zelf alles doen. Maar daar moeten ze helemaal mee stoppen. Dat moeten ze ons overlaten En hun moeten naar buiten gaan kijken. Niet naar binnen gaan kijken, maar naar buiten gaan kijken. En dat is heel belangrijk, want daar kunnen ze de handel halen. Ja. En laat, het, en laat het, het vermoeiende logistieke processen en, een, en het gezeur maar aan ons over. Dan komt, dan komt het goed. En dan gaan ze veel meer handel doen. En uiteindelijk als hun meer handel gaan doen, kunnen wij meer logistieke oplossingen voor hun verzinnen.
0: Ja. Nou, mooi. En uh, als laatste, om af te sluiten, misschien heb je nog een, uh, je hebt een, uh, ja, je een mooi be bedrijf kunnen bouwen. Heb je nog een tip waarvan je zegt, nou, als je graag je, uh, aan je bedrijf wilt werken en je bedrijf wilt bouwen, uh, heb je nog een tip waarvan je zegt, ja, ja. Nou, neem deze mee.
1: Verzamel heel veel goede mensen om je heen. Ja. Deel daarmee. Ook de successen natuurlijk, maar ook uh, hoe jij denkt. Want als je niet met hun praat, dan weten ze niet hoe jij denkt. Dat is heel belangrijk. Ja. En uh, durf fouten te maken. Want je hoort ook waar ik een bloedje hekel aan hebt. dat mensen zeggen... Oh, had ik maar gedaan, had ik maar gedaan. Nee, dan moet je het ook gaan doen.
0: Ja.
1: Kijk, en, uh, en uiteindelijk ja, komt het altijd wel weer goed. Kijk, ja,
0: en, en van de fouten leer je inderdaad wat jij ook al zegt. Van als, als je iets doet en, en niet alles zal lukken, maar uh, daar leer je dan altijd toch weer van. Dus dan weet je ook de volgende keer, moet ik het anders doen?
1: en Kijk, en, en dan er is er dan een andere tip. Ja, had ik maar gedaan. Kijk, als, het, als voor jou het, uh, de stap te groot is, dan moet je het in kleine stapjes doen. Of, dus okay, ja, als jij 10 euro hebt en je gaat gelijk met die 10 euro investeren... Ja, dat werkt niet maar Je kan wel 2,50 euro vijf investeren en daar 5 euro van maken. Ja. Weet je, dan heb je nog wel die 7,5 euro. Je moet natuurlijk niet uh, denken van: nee, morgen gooi ik uh, alles in het diepe. Maar ja, soms, ja, ik doe ook wel eens diepte-investeringen. Denk van: moet ik dat nou wel doen? Ja. En dat gaat steeds harder. Ja, dat gaat steeds harder. Maar dat is niet alleen met. Uh, uh, dus niet alleen met geld, maar ook met uh, klanten binnenhalen. Of met: uh, ja, oké, okay, gaan we ervoor met z'n allen? En dan, dan gaan we er met z'n allen voor. En dan komt het altijd, uiteindelijk komt dat altijd goed. Kijk, en, uh, en als je dan iets fout doet, ja, dan, dan moet je het gewoon bijsturen. Ja,
0: ja, 100%. Nou, heel leuk. Dank je wel uh, voor dit leuke interview en uh, alle tips die je ook hebt kunnen delen. Uh, ik ga het verder uitwerken. En ik wil de luisteraars uh, bedanken voor het luisteren. En jij bedankt voor het interview. En uh, heel graag tot de volgende keer, Marvin.
1: Ja, dankjewel. Ja, ook bedankt voor je tijd. Leuk dat je me hebt gevraagd.
0: Graag gedaan.